0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den, den. právě
1: začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3149.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Přezinová.
1: Kam s jaderným odpadem?
0: Musejí žraloci neustále plavat?
1: První obeplutí Afriky.
0: Proč se kříží lední a hnědý medvěd?
1: Odměna za velkou fermatovu větu.
0: Jak vydělat na chemofobii? Zbavit se odpadků z domácnosti je obvykle snadné.
1: Jistě, stačí je vyhodit do popelnice.
0: Dnes už poněkud přežitý výraz, že?
1: Hmm, pravda, popel už tam drtivá většina lidí nedává. Myslela jsem na běžný odpad. Samozřejmě vytříděný. Tu možnost máme snad všichni.
0: Už děti ve školce se učí, že zelený kontejner je na barevné sklo... Žlutý naplasty a tak dále. Ale pak je to řada materiálů, kterých se jen tak zbavit nedá.
1: Existují přeci i speciální kontejnery na baterie, textil, no anebo městské sběrné dvory, kam lze odvést snad úplně všechno.
0: I radioaktivní odpad.
1: Co prosím, tak ten snad doma
0: nikdo nemá. Ale produkují ho naše dvě jaderné elektrárny. A stát si klade nerudovskou otázku. Kam s ním?
1: Patrně narážíte na takzvané hlubinné úložiště, které má být kdesi v podzemí. Už se hledá od 90. let a stále není rozhodnuto, kde bude.
0: No právě. Je těžké zvolit vhodné místo nebo výběr zdržují protesty obyvatel z okolí uvažovaných lokalit. Na to se ptáme ředitelky státního úřadu pro jadernou bezpečnost, inženýrky Danny Drábové.
2: Najít místo není obtížný problém z hlediska inženýrského. To je obtížný problém z hlediska toho, promiňte mi ten výraz, jak to prodat veřejnosti, že bude fajn, když na katastru naší obce něco takového bude. Známe jiné případy, kde není ten bubák jaderný, kde postavit prakticky cokoliv vzbuzuje takový odpor, Že mě někdy připadá, že se všichni chceme mít čím dál lépe, ale že k tomu je potřeba vybudovat nějaké věci, nějakou infrastrukturu. Něco, něco. To už nechceme. To už ať je někde jinde, a my se jenom chceme mít dobře. Ale bez dálnic, železničních koridorů, letišť, i když těch možná máme dost, ale také bez toho úložiště prostě dál nepokročíme. Svět říká, na to, abyste byli považováni za civilizovanou zemi. Když chcete využívat jaderné elektrárny, musíte najít místo pro hlubinné úložiště. Tak musíme, tak hledáme.
1: Dobře, ale 30 let.
0: Patrně není mnoho míst z hlediska geologie, kde by se mohlo úložiště vybudovat.
2: Proč jsou tak velké nároky? Potřebujete tu stabilitu toho geologického masivu zajistit na desítky tisíc let. To znamená, tam jakýkoliv zlom musí být posouzen ještě daleko pečlivěji z hlediska pravděpodobnosti, že by se znova mohlo stát, že se proti sobě ty zemské desky pohnou. Mnohem přísnější požadavky jsou na hydrologii. Právě proto, že je třeba mít dostatečnou jistotu že nemůže dojít ani ve velmi vzdálené budoucnosti k tomu, že by se ty radionuklidy dlouho, dlouho žijící, to jsou zejména transurany, tedy z toho vyhořelého paliva někam dostali vně bariér, které vytváří speciální kontejnery a další bitumenové vrstvy a podobně, a že by se tedy dostali do nějakého zdroje vody.
0: Úložiště tedy musí být místem nezničitelným, ze kterého nic neunikne.
1: Proč nevyužít nějakého už nepoužívaného
2: dolu? Nemuselo by se kopat do země. Protože víme, že tam, kde byly doly, nebo jsou doly, tak tam ty zlomy jsou, protože za uhlení nebo zarudnění vždycky vzniká na zlomu. Často odpovídám na otázku, tak když máme podolováno půlku republiky, proč to nedáme do těch starých štola šachet? No právě proto.
1: Takže nezbývá, než začít kopat od nuly.
2: Až budeme vědět, kde. Ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, tak začnou normální hornické práce. To úložiště samo o sobě je hornické dílo. Systém štola šachet. Nic složitějšího to není, což by nás mělo ujistit v tom, že to bude dobře uděláno. Kdo jiný než český hornický národ by to měl umět udělat?
1: Pravda, v tomto oboru jsme
2: dlouhodobě světovou špičkou.
0: Na druhou stranu, proč je nutné dát tento odpad pod zem?
2: Aby bylo zajištěno, že případně radiace se nedostane k člověku, k životnímu prostředí po super dlouhou dobu. Nikdo nemá zkušenost s tím, jak se budou chovat ty kontejnery a ty další inženýrské bariéry, které tam budou za tisíc nebo deset tisíc let. Ano, máme na to matematické modely, můžeme si být poměrně jisti, ale přesto se tam přidává ta jistota ta geologické formace. Ta jistota je obrovská zase, Někdy na různých vesedách říkám, když se ty kontejnery z takhle navrženého úložiště nějakým způsobem pohnout ta radioaktivita, že by to mohlo někoho ohrozit, tak na zemském povrchu nebude nikdo, koho by to zajímalo. To by muselo být taková událost která by opravdu měla tak devastující účinky na tom zemském povrchu, že buď budou mít lidi úplně jiný starosti, nebo už nebudou v tom okolí.
1: Podzemní úložiště tedy vydrží všechno a ohrozit by ho mohl snad jen dopad planetky. Jenže ten by sám o sobě znamenal mnohem větší problém pro život na
0: Zemi. Ještě jsme si neřekli, že palivo v jaderném reaktoru je soubor tyčí plných malých uranových válečků.
1: Co se s nimi děje, když doslouží? Kde se skladují?
2: Nějakou dobu po výmutí z reaktoru je třeba to vyhořelé palivo chladit vodou, protože tzv. zbytkové teplo, které pochází z radioaktivních přeměn produktů štěpení, je poměrně vysoké. To znamená, je třeba chladit vodou, palivové soubory se přemístí do takzvaného bazénu v skladování, který je hned vedle reaktoru a tam si pobydou 5, 6, 7, 8 let a ve chvíli, kdy už není třeba chladit vodou, která je intenzivnější teplonosič než vzduch, tak se ty vyhořelé soubory přemístí do skladovacího kontejneru to je kontejner, který můžeme vidět ve skladu vyhořelého paliva, jak na temelíně, tak na dukovanech. A v tomhletom kontejneru už jsou chlazeny tedy konvekcí, odvádí se teplo z povrchu toho kontejneru vzduchem. V tom skladovacím kontejneru dokáže to palivo vydržet při nejmenším 50 let, možná i 100, to ještě nevíme, ale všechny testy, které se dělají pravidelně na těch kontejnerech, ukazují, že spíše 100 let znamená, mohlo by se zdát, že máme dost času na řešení toho hlubiného uložiště, ale ty mezinárodní požadavky nám říkají momentálně, že bychom ho měli mít hotové někdy po roce 2050.
1: Mně ale napadá, pokud dnes to vyhořelé palivo je v nějakém skladu na povrchu.
0: Já ho osobně viděl v Temelíně. Velká hala a v ní žluté Vypadá to jako sudy.
1: Pokud je problém, že sud nevydrží déle než stolet, let, nestačilo by pak palivo prostě přeložit do jiného
2: kontejneru? Šlo by to, ale tohle řešení není akceptováno. Mezinárodní požadavky říkají, po nějaké době buď to palivo přepracujete, což je ta druhá varianta, co s tím palivem dělat, anebo ho umístíte do finálního kontejneru, který se zaveze do hlubiného úložiště. Jestli
1: to dobře chápu, ty dnešní kontejnery ve skladu nepůsobí žádné aktuální ohrožení. Prostě z nich neuniká žádná radioaktivita. Přesto nás nějaká
2: norma nutí schovat je pod zem.
0: Patrně nejde o technickou nutnost, ale o pravidlo, které si stanovili lidé.
2: Ano, to si stanovili lidé a mohu mluvit o svém osobním vnímání, tak jaderný průmysl někdy v 80. letech minulého století tak chtěl akceptovatelnost jaderných technologií, že se nechal vlákat do pasti, spočívající v tom, že řada odpůrců jaderné energetiky říkala, vy nemáte vyřešeno, co s tím vyhořelým palivem uděláte. To je neakceptovatelné, neodpovídá to udržitelnému rozvoji, koukejte s tím něco udělat. A ten jaderný průmysl na to šel a začal se zabývat tedy velmi intenzivně tou jedinou cestou a to je hlubiné úložiště. Z mého pohledu to byla vynucená chyba.
1: Jsem poněkud v rozpacích Trvalé hlubiné úložiště, které má mimochodem stát asi 100 miliard korun, je po nás sice žádáno, ale my bychom se bez ní obešli.
0: No, jak se to vezme? Mít nějaké stabilní, bezpečné místo do budoucna smysl má.
1: Ale víme dobře, že místní obyvatelé se tomu brání.
0: Já jsem slyšel, že některé zahraniční jaderné elektrárny uvažují, že úložiště vybudují přímo v té lokalitě, kde stojí samotná elektrárna. Nebyla by to cesta i u nás?
2: Máme jednu lokalitu, která nevypadá špatně v těsné blízkosti jaderné elektrárny Temelín. Ale nechci vzbuzovat ani, řekla naděje těch ostatních lokalit, ani přehnaný odpor té lokality u Temelína, protože nevíme, napřed se musí udělat hloubkové geologické průzkumy vrty, které bude dělat Česká geologická služba, aby se prokázalo, že opravdu ano. Ale pokud ano, tak je to z těch... Řešení, která se nám nemusí líbit, to nejlepší.
0: Napadá mě ještě jedna věc. Pokrok techniky. Nebude možné tzv. vyhořelé palivo upravit a znovu použít, pokud ho ale někde si v podzemí zalijeme do betonu, tak ho znehodnotíme.
2: Extrakce uranu 238 a zbývajícího uranu 235 z toho paliva nebo lépe řečeno extrakce těch radionuklidů, které k ničemu nejsou, jenom tam dělají tu vysokou radioaktivitu, tak to jistě možné je. Konec konců po těch čtyřech letech, kdy to palivo si odpracuje své v jaderném reaktoru, tak z tuny čerstvého uranu zavezeného do toho reaktoru pořád zbývá 950 kg. Akorát, že tam není ten uran-235, který při těch dnešních technologiích potřebujeme k tomu, aby běžela štěpná řetězová reakce. Co znamená, je možné ten uran očistit od těch produktů štěpení a částečně od transuranů, které tam vzniknou, a znovu ho obohatit a použít pro výrobu paliva. Ve Francii to dělají, mají s tím i dobré zkušenosti, Problém je ekonomický. Palivo vyrobené z čerstvě vytěženého uranu je pořád výrazně levnější než palivo z toho přepracovaného uranu. Takže pro země se středním jaderným programem, jako je Česká republika, to ekonomicky nedává smysl. Nevíme, jestli to někdy smysl dávat bude. Fakt to nevíme. A proto třeba ti Finové, kteří mimochodem budou jako první na světě mít hlubinné úložiště v provozu, se v Onkalu rozhodli, že si tam nechají možnost, předtím než to opravdu definitivně zalijí do betonu, několika set let, kdyby to palivo, ty kontejnery s palivem bylo možno znova vyjmout.
1: Úložiště vyhořelého paliva tedy smysl dává. Otázka je, kde má být, a jak uložení technicky provést.
0: Zásob uranu je celkem dost, takže se dá očekávat, že jaderné elektrárny nám budou sloužit ještě dlouhou dobu a množství vyhořelého paliva poroste. Víte, jak se říká, čert nikdy nespí?
1: Ano, patrně proto, abychom si nemysleli, že mu nějaký náš hřích unikne.
0: Možná by šlo říkat také, žralok nikdy nespí.
1: Co mu brání? Jen tak si na něj nikdo netroufne. Jistě by ho útok ze spánku i hned vytrhl a pak běda
3: útočníkovi.
0: Příčina je v něčem jiném, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petra.
3: Říká se, že žraloci se nemůžou zastavit, protože by se udusili. Protože jsou závislí na tom, jakým voda proudí žábrami. že nejsou schopni si tam tu vodu sami nasát a proto se musí neustále pohybovat a že nemůžou ani spát. Takže žraloci jsou uváděni jako příklad živočicha, který nikdy nespí. Ale ona to není tak úplně pravda. Máme žraloky, kteří si můžou klidně na tom dně toho oceánu lehnout a klidně si pospat a taky tam spí. A to jsou třeba žraloci tygří. To jsou poměrně velcí žraloci, pětimetrový. Je to jeden z těch druhů, kde jsou ta nepříjemná setkání s lidmi, kdy někoho pokoušou a on je pak vážně zraněný a může dokonce na to zemřít. A tihle ti žraloci mají v tvářích svaly, říká se tomu, bukální svaly, a jsou schopní do té tlamy nasávat tu vodu, takže na tom pohybu nejsou závislí a teda můžou spát.
1: Jde tedy o mítus, že žralok nemůže
0: usnout, jinak by se utopil? Nemůžeme házet všechny žraloky do jednoho pytle.
3: Jsou žraloci, který bukální svaly vůbec nemají a tyhle žraloci musí jezdit tím mořem a to je třeba žralok lidožravý nebo žralok mako, Žralok Mako je zajímavý tím, že to je nejrychlejší asi vůbec plavec z těch obratlovců, protože při útoku na kořist se mu naměřila rychlost 140 km v hodině. Na krátkou vzdálenost, na krátký okamžik, ale to je fofr. A tenhle ten žralok taky neumí nasávat a musí jezdit, takže u těch žraloků předpokládáme, že opravdu asi nespí nebo možná spí na půl mozku, nebo nikdo neví, jak to pořádně dělají.
0: Pak jsou žraloci, kteří kombinují dva způsoby dýchání.
3: Oni jezdí a prohánějí vodu těmi žábrami, ale občas musí zpomalit a pak by se dusili, takže v té chvíli si přifouknou těmi tvářemi trošku. Takže to je třeba žralok citronový. To není citronový, protože by se tvářil kyselé, ale protože je takový nažloutlý. On se pohybuje v pobřežních vodách na písčinách. A s letím žlutým zbarvením je tam maskovaný proti větším nějakým nepřátelům.
0: A ještě máme čtvrtou skupinu žraloků, kteří mají zase jinou metodu.
3: Jsou dokonce žraloci, kteří zadržují dech. To jsou kladivouni, bronzoví. U těch se to zjistilo, že když se potápějí do velké hloubky, tak zavřou žábry, aby tam ta voda neprotýkala, protože dole v hloubce je to strašně studené. Tam jsou 4 stupně C a někdy i míň. A v té chvíli by se ten žralok strašně podchlazoval a ztrácel by na pohyblivosti. Takže on radši se dusí, potápí se se zatajeným děchem.
1: Přesně jak to dělá člověk. Ten ale proto, že vodu dýchat neumí.
3: Teď
0: se ukázalo, že to s tím dýcháním a spaním žraloku je mnohem zamotanější a zajímavější.
3: Vědci, kteří se potápěli do hloubky 25 a 20 metrů v Rudém moři, tak tam na dně pod skalisky přistihli žraloka Spanilého. To je poměrně malý žralok, který dorůstá tak délky dvou metrů a vyskytuje se právě v té indopacifické oblasti. A tihleti žraloci tam byli pod skaliskem, naprosto nehybně tam leželi. Přestože to je klasický příklad toho průtokového žraloka, který musí jezdit, aspoň se to tak psalo všude v učených knihách o žralocích, že musí jezdit, aby se neudusil. A tam ti žraloci leží na místě a dokonce spí. To se pozná, podle toho oni spí s otevřenýma očima, ale nesledují okolí. Když se tam něco pohybuje, třeba ten potápěč, tak ty oči na to vůbec nereagují. Takže je jasný, že ten žralok spí,
1: ale jak je to možné, když zastavení pohybu má znamenat udušení?
3: Ti vědci si všimli, že on pohybuje spodní čelistí, nahoru a dolů. Jestli tohle je pohyb, který mu čerpá vodu do těch žaber, to se zatím neví, to je taková hypotéza, dalo by se říct. Taky se neví, jak často tam ti žraloci spí, jak dlouho tam usnou, takže... Je možné, že něco podobného zvládají i ti ostatní průtokoví žraloci, akorát je přitom zatím nikdo nepřistihnul. Takže tady vidíme, že i ten názor na to, že ti žraloci se obejdou bez spánku, že jsou to jední z mála živočichů, kteří nespí, tak nemusí mít tu absolutní platnost ani pro ty průtokové žraloky, jak jsme si mysleli.
1: Tvrzení, že žralok nikdy nespí, tady není pravdivé.
3: I když to tak u některých
0: druhů může vypadat, Prokázáno nic není.
1: Rozhodně bych ale při potápění nesázela na to, že žralok, ke kterému se blížím, zrovna spí.
0: Píše se rok 1488. I český král Václav Jagalonský ví, jaké bohatství se nachází v Ázii.
1: Však zahraniční obchod Chile kvete. A i u nás se například objevuje koření nebo hedvábí.
0: Jenomže ten dovoz, jak zdlouhavý, drahý a nebezpečný je. Je na čase najít nový způsob.
4: Stalo se tento den, 3. února. Už z cestopisu milion od benátského kupce Marka Póla z konce 13. století se Evropa dozvěděla o divech a bohatství východní Asie. Největší ohlas vzbudili zprávy o Indii, odkud se do Evropy dovážely perly, drahokamy a zejména koření. Křesťanští kupci se však do Indie dostávali zcela výjimečně. Muslimští vládci průchozích zemí vydělávali na poplatcích za tranzit zboží až 40 z jeho ceny, proto si svůj monopol bedlivě hlídali. Navíc od konce 14. století nedávali naději na příznivý obrat poměrů ve východním středomoří vojenské úspěchy Turků. Učené knihy té doby však naznačovaly možnost dosažení Indie po moři a tak v 15. století začaly první portugalské námořní výpravy k rovníkovým břehům západní Afriky. Dokončin, kde prý slunce pálí tak, že se tam nedá žít ni na soušení ni na moři, dokončin dosud považovaných za obydlí obrů, kentaurů a jiných nestvůr. Na jaře 1487 je jednou z takových výprav pověřen správce královských skladišť v Lisabonu a zdatný geograf Bartolomeu Diaz. Se dvěma 50-tunovými karavelami a o něco větší zásobovací lodí měl za úkol proskoumat pobřeží na jich zatím dosažené výspy ústí řeky Kongo. Tam dorazil v srpnu a pokračoval dál, přičemž cestou postupně vysadil šest po Afričanů, aby sondovali místní možnosti obchodu. Po vysazení posledního emisara v zálivu svaté Heleny se jeho koráby dostali do prudké bouře. Třináct dní s nimi vychrdivoce zmítal a zahnal je daleko na jih a východ. Díaz tedy zamířil zpátky na severovýchod a 3. února 1488 přistál v dnešním zálivu Mozl asi 370 kilometrů východně od Kapského města. Potom plul dál na východ, až dospěl k zálivu Alagoa, za nímž se břeh stáčí k severovýchodu. Z toho usoudil, že už jde o začátek pobřeží východního a že tedy obeplul jižní cíp Afriky. Za dalším mořem už musí být Indie. Byl by se do ní odvážil sám i bez své plovoucí spižírny, která zůstala kde si vzadu. Ale na smrt vyděšené posádky odmítli pod hrozbou vzpoury pokračovat. Při návratu narazil na zdecimovanou třetí loď, přeložil z ní zbytek zásob a potom je spálil. V prosinci 1488 se vrátil do Lisabonu a oznámil svůj výsledek králi Manuelovi I. Ten pak s vidinou bohaté Indie, diazův název nejjižnějšího cípu země, který za bouře spatřil, mi zbouřlivý. Přejmenoval na mis dobré naděje. Král však jeho čin neocenil. Vadilo mu, že nedosáhl Indie rovnou a za stejné peníze. Když Dias pochopil, že další výpravě velete nebude, doporučil do jejího čela Vaska da Gamu a potom mu radil při stavbě a vystrojování lodí. Ale to už je jiný příběh. Portugalský mořeplavec Bartolomeu Dias obeplouvá jižní cíp Afriky na den přesně před 536 lety.
1: stalo se tento den, pro připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Diasův nástupce Vasco Dagama se opravdu do Indie po moři dostal deset let po diasově výpravě. Dagama se pak do Indie vrátil ještě dvakrát.
1: Jestli pak měl příležitost prohlédnout si indickou přírodu a poznat tygry, slony nebo kobry?
0: No, on se držel spíše při pobřeží. Byl to voják, dobyvatel. Dosáhl toho, že Indie uznala Portugalsko za nadřazenou mocnost a Dagama se stal tamním místokrálem.
1: Psal dějiny a na kochání se přírodou mu nezbyl
0: čas. Jeho škoda. My se teď budeme kochat medvědy.
1: Kterými? Našimi? Nebo snad ledními?
0: Víte, že odpověď je složitější? Oni se totiž dokáží křížit.
1: Vážně. Hnědý a bílý medvěd?
0: Potvrdí nám to zoolog Jan Andreska.
5: To se zjistilo v zoologických zahradách už druhé půlce 19. století. Když se nechali tihleti medvědi dohromady v jednom výběhu, tak se po čase rodila mláďata a tahle ta mláďata byla plodná. Jo, to je podstatná věc, že když se kříží kuň s oslem, tak mláďata plodná nejsou. Když se kříží lev s tygrem, tak mláďata plodná nejsou ale tady ta plodnost zůstává zachována a bylo to známo. Nicméně se v roce 2006 s velkou mediální publicitou stalo, že někdo na Aljašce zastřelil medvěda, který byl zcela evidentně hybridní. Mělo to publicitu zejména proto, že on měl povolenku k lovu ledního medvěda a střel toho hybrida a teď kon ochrana přírody, která na tohleto dbá, tak byla nakloněná ho pokutovat docela vysokou pokutou, že střelil něco, co neměl a jeho zachránila genetická analýza. Proto se zjistilo, že matka byla lidní medvědice, otec byl hnědý medvěd a on z té pokuty vyklouznul. A v rámci téhle debaty se objevilo to slovo pizli. Spojení slov polární a grizzly.
1: Jazykový hybrid možná pobaví, ale hybrid medvědí je podivný.
5: Z hlediska
0: přírodovědy by nás to ale až tak překvapit nemuselo.
5: Ta linie ledních medvědů se od linie hnědých medvědů odchýlila relativně před krátkou dobou. Oni se k tomu velmi špatně hledají doklady fosilní, protože ti lední medvědi umírají v moři a na moři. Takže najít kosti napevnění a nadatovat je spolehlivým způsobem bylo velmi obtížné, jsou nějaké nálezy ze Špicberg a v podstatě se odhaduje, že to je půl milionu let až 150 tisíc let, což tedy z hlediska přírody je neobyčejně málo.
1: Lední medvěd a náš hnědý medvěd tady byli jediným
0: druhem. A co se týká Grizzlyho, ten patří ke stejnému druhu jako náš medvěd, jen se kdysi vydal na velkou pouť.
5: Na území Severní Ameriky se hnědý medvěd dostal až někdy před 50 tisíci lety přes Beringův průliv, respektive přes vyschlou Beringy, protože tehdy byla hladina oceánu výrazně níž než dneska. A ten medvěd se rozšířil v podstatě od aliašky po Mexiko, po celém území, dneska nežije zdaleka v takovém areálu, ale na té aliašce žije a tam se s tím medvědem ledním může potkat.
1: Lední medvěd a hnědý, ale přeci jen mají každý rád jiné prostředí.
0: Jejich setkávání výrazně napomáhá změna
5: podmínek. Protože existuje fenomen globálního teplování, tak nastává moment, kdy se samci hnědých medvědů budí dříve, než se budívali. Vydají se konzumovat uhynulé tuleně na mořský břeh, na tu pobřežní čáru. A tam se potkají s lidními medvědicemi, které už od března jsou některé z nich vří. A tak se může stát, že se narodí hybridi a... Je to tedy popsáno z Aljašky a je to popsáno ze severní Kanady a podobnému jevu dochází i v ústí řeky Kolimy, což je ten čtvrtý sibiřský veletok, který se nemenuje mezi těmi třemi hlavními, ale je to taky řeka obrovská. A právě v té zóně se potkává medvěd lední a medvěd hnědý je jedno, jestli je to grizzly nebo je to euroazijský hnědý medvěd, prostě vznikají hybridi.
1: Moc by mě zajímalo, jak takový hybrid vypadá.
5: Ta hlavní odchylnost od mateřských druhů je ta, že jsou takový zlataví. To se do rozhlasu těžko popisuje, ale ty fotografie se dají snadno najít V podstatě ti lední medvědi jsou větší, mývají takový tukový hrb, trošku jinak varovaný, než mývají hnědí medvědi. A skutečně je vidět, že jsou tak říkajíc něco mezi.
1: Předpokládám, že to není prožití v přírodě žádná výhra.
0: Hybridům zkrátka chybí některé dobré vlastnosti,
5: vhodné pro prostředí, ve kterém by měly žít. Je tam jedno obrovské riziko pro ten Druh ledního medvěda, ta populace se odhaduje na nějakých 20 až 30 tisíc jedinců. On to nikdo pořádně neví, protože se to nedá spočítat. Ale kdyby se nějakým masivním způsobem ty druhy geograficky potkávaly tak hrozí riziko ne, že ten lední medvěd bude mít potíže kvůli odtávání severního ledového oceánu, ale bude mít potíže způsobené tím, že se do té jeho genetické linie budou přimíchávat soustavně a dlouhodobě geny hnědých medvědů. S tím, že ten lední medvěd je prostě adaptován na to mrazivé a vodní prostředí, on se vědeckém názvosloví jmenuje mořský maritimus. A to také naznačuje velmi dobře jeho způsob života, protože on žije na ledových krách a loví z nich tu leně a sbírá si mršiny velryb velmi úspěšně protože prostě je schopen analyzovat čichem molekulární hustotu jednotlivých molekul. Ty velryby najde zdechle na 20 km. a v podstatě je přizpůsobený absolutně tomu životu na rozhraní led, ledové kry, pevnina a moře. A ten hnědý medvěd to má zařízené radikálně jinak a v podstatě právě proto, že obývají tyhle ty různé potravní niky a ekologické niky, tak se od sebe za těch půl milionu let nebo 150 tisíc let, on to nikdo pořádně neví, dokázali vzdálit tak, že vypadají jako velmi vzdálené druhy, ale nejsou.
1: No jo. Hybridní medvěd neví, jestli se chovat jako bílý nebo hnědý.
5: I proto mají
0: kratší životnost. Dokud budou hybridi jenom občasnou výjimkou, nic se neděje.
1: Vzhledem ke klimatické změně nelze úplně vyloučit, že v budoucnu se rozdíl mezi hnědými a ledními medvědy výrazně zmenší.
0: Jiřího Grigara, která je naplněna citáty, nám dnes připomene jméno jednoho velikána.
1: Možná toho úplně největšího, který doslova převrátil fyziku na ruby, Alberta Einsteina.
3: Jak
5: jistě většina posluchačů ví, tak narodil se Einstein v roce 1879 a zemřel v roce 1955. A tady je citát, který je dosti nezvyklý, který jsem našel nedávno. Ani myriáda
3: pokusů nedokáže mou pravdu. Jediný pokus však dokáže můj omyl.
0: Ano, můžete provést mnoho pokusů, které jsou v souladu s teorií a pak uděláte jediný, který podle ní nevíde a vy víte, že teorie je špatně.
1: Fyzika aspoň může dělat pokusy. Matematice zbývá jen počítání a důkaz nějaké teorie se musí propočítat.
0: Čímž se po týdnu vracíme k takzvané velké Fermatově větě.
1: Jde o problém, který formuloval roku 1637 francouzský soudce a amatérský matematik Pierre de Fermat. Vyšel přitom z Pythagorovy věty A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou.
0: Položil si zajímavou otázku. Platí pro třetí mocniny, čtvrté, páté a libovolné vyšší?
1: Byl přesvědčen, že ne. Dokonce tvrdil, že objevil důkaz, ale ten se nikdy nenašel.
0: Na důkazu neplatnosti Pythagorovy věty pro vyšší mocninu než druhou si pak vylámali zuby všichni slovutní matematici. Ano, částečné důkazy pro některé mocniny se našly. Ale jeden důkaz pro všechny chyběl.
1: Na problém se pak poněkud pozapomnělo, dokud zájem matematiku opět neprobudil jeden nešťastný člověk.
0: Další část příběhu velké fermatovy věty nám bude vyprávět docent Mirko Rokita, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
6: Je možné připomenout událost z roku 1908, kdy jakýsi lékař jménem Paul Wolfskell, ne Paul, ale Paul, protože byl německého původu, se nešťastně zamiloval a zamiloval se natolik nešťastně, že chtěl spáchat sebevraždu. A protože to chtěl spáchat takovým nějakým, řekněme, demonstrativnějším způsobem, tak se rozhodl, že ji spáchá přesně o půlnoci mezi dvěma nějakými pro něj důležitými dny. Napsal dopis na rozloučenou a vyčkával na půlnoc. A protože půlnoc byla ještě daleko, tak si na mátkou vytáhl jednu knihu z knihovny a začetl se do ní a ukázalo se, že to je kniha. Která popisovala problém velké fermátové věty. A ten problém ho tak zaujal, tak se do něj začetl, že najednou si všiml, že už je hluboko po půlnoci a že se mu teda nepodařilo spáchat tu sebevraždu. A v důsledku toho tu sebevraždu odložil a šťastně žil ještě mnoho let a studoval dále, zkoumal velkou fermátovou větu. Samozřejmě, jak se dalo čekat, tak nic nedokázal, protože to je skutečně problém velmi obtížný. Nicméně, ke konci svého života vypsal cenu, která se jmenuje dneska, nebo jmenovala Wolfskélova cena, o velikosti 100 000 tehdejších hřížských marek, což byly poměrně slušné peníze, pro toho, kdo tu fermatovu větu dokáže.
1: Tomu říkám motivace.
6: A měla ohlas. Ta událost měla vliv na vznik velkého množství takzvaných fermatistů, neboli lidí, pohybujících se ve směs amatérsky v matematice, kteří s vidinou těch 100 tisíce řížských marek se snažili amatérskými postupy tu velkou fermatovou větu dokázat. Ona totiž je ošidná v tom, že se relativně jednoduše sformuluje, ale ukazuje se, že ten problém je velmi obtížný. Takže ta relativní jednoduchost té formulace plus ta cena vedla spoustu lidí k tomu, aby se jí pokoušeli dokázat.
1: To je ale dobře, nebo ne? Víc očí, víc vidí.
6: Jenomže jakých očí? já sám si pamatuju, že v začátcích své matematické kariéry jsem byl zahlcovan spousty dopisů českých fermatistů, protože většinou starší pánové profesoři se tím nezabývali a nechávali tuto práci nám mladším, abychom tedy našli chybu v tom důkaze a odepsali příslušnému pánovi, jakože ta chyba tam nutně musela být. Dokonce se říká, že jeden německý matematik, který stejnou práci prováděl v 19. století, hožméno si teďka bohužel nevybavuju. Měl už přetištěné kartičky, vážený pane, děkujeme vám za váš důkaz velké fermatové věty. První chyba ve vašem důkazu je na stránce tři tečky řádku, tři tečky s úctou a tak dále.
1: Už chápu, v čem byl problém.
6: Natření nestačí,
0: když chybí vzdělání i schopnosti.
1: Co se dělo dál?
6: Ta historie jakoby usnula, řekněme, až do nějakých 80. let 20. století. Částečně díky tomu, že všichni profíci, kteří pracovali v oboru, se skutečně přesvědčili o tom, že známými metodami v té době pravděpodobně není možné tu velkou fermatovu větu dokázat. A ten druhý důvod byl taky to, že podvěhem toho zástupu těch fermatistů se jakým způsobem na ty, kteří se začali zabývat velkou fermátovou větou, pohlíželo trošičku kres prsty, protože to bylo zosobnění takového nějakého sisyfovského problému, nad kterým je možno strávit celý život, aniž člověk něčeho dosáhne. A tudíž profesionální matematici se věnovali povětšinou něčemu jinému. Když už to
0: vypadalo beznadějně, světla nečekaná naděje.
6: V polovině, řekněme, 80. let se ukázalo, že na světě existuje v podstatě už 30 let jakási velice složitá teorie, z které by mohla ta velká fermatová věta nějakým způsobem plynout. Je to zajímavý matematický úkaz, že náš pan učitel na střední škole tomu říkal, vemte si kanonu na Vrabce, To znamená, že Metoda, kterou použijete, je mnohem silnější, než ten problém na první pohled vyžaduje. Ale v tomto případě ten kanon na Vrabce, neboli ta velice složitá matematická konstrukce znamenala, že kdyby platila jakási teorie dvou japonských matematiků z 50. let, tak jako důsledek tady této teorie by plynula velká fermátová věta. Je to poměrně složitá matematická konstrukce, ale ukázala se jako úspěšná. Ono totiž v roce, myslím, že 1986 německý matematik Frey a po něm matematik Ken Ribet ukázali, že mezi touhle složitou teorií z 50. let a velkou Fermatovou větou existuje ona již zmíněná spojitost. To znamená, že skutečně platí, že kdyby to byla pravda, tak důsledkem tady této pravdy je že velká fermátová věta platí.
1: To ale ještě nebyl její důkaz, jen způsob, jak ho najít.
6: Ale zásadní. Po třech z
0: těch 50 letech matematikové konečně věděli, jak na to.
6: To byl přesně postup, kterým nakonec velkou fermátovou větu dokázal v roce 1993 nebo čtyři, on totiž byl podán nejpůsob v roce 1993, byla v něm nalezena drobná chyba a ta byla opravena v roce 94. takže oba ty roky je možno chápat jako jakýsi zásadní průlom v důkazu velké fermátové věty, tak tedy britský matematik Andrew Wiles využil přesně této strategie a před zhruba těmi 30 lety tu velkou fermátovou větu touto metodou dokázal
1: za což si jistě vysloužil obdiv celého matematického světa.
6: Letos 70-letý
0: Wiles za to pozbíral řadu cen.
1: A tím dlouhých 350 let trvající příběh skončil.
0: V Meteoru ne. Příště se pokusíme o nemožné vysvětlit a pochopit onen důkaz.
1: No, to jsem zvědavá.
0: Je čas opět otevřít knihu Jamesa Kennedyho, kterou jako novinku vydává nakladatelství Grada, a týká se strachu z chemikálií.
1: Fobie z chemie je poměrně výmluvný název. Říkali jsme si ale před týdnem, že ačkoliv nám může řada chemikálií fatálně ublížit, není potřeba obavu z čehokoliv chemického přehánět.
0: Tohoto strachu dokáží někteří lidé využívat ve svůj prospěch. Jako v následujícím případu který nám z knihy přečte Lukáš Král.
7: Jak vydělat na chemofobii V srpnu 2013 zveřejnila Bel Gibsonová z australského města Melbourne aplikaci pro iPad s názvem Zdravá spižírna. V tu samou dobu také oznámila na Instagramu, že má nevyléčitelný mozkový nádor a zbývá jí pouze několik měsíců života. Celý příběh pak zveřejnila ještě jednou ve své kuchařce, která vyšla koncem roku 2014, ale byla rychle stažena z prodeje. Psala v ní. Krátce poté jsem v práci utrpěla mrtvici. Nikdy nezapomenu, jak jsem o tři týdny později seděla sama v nemocniční čekárně a čekala na výsledky testů. Lékař si mě pak zavolal a sdělil mi. Bel, máte zhoubný nádor. Umíráte. Zbývá vám šest týdnů, maximálně čtyři měsíce. Vybavuji si jen drtivý, dusivý pocit a jinak si už skoro na nic nevzpomínám. Bell říkala i mnoho dalších pozoruhodných věcí. Že byla hospitalizována kvůli operaci srdce, během níž utrpěla srdeční zástavu, že dvakrát zemřela na operačním stole v důsledku rakoviny krve, mozku, sleziny, dělohy, jater a ledviny. Prodělala chemoterapii a radioterapii. A to vše před dovršením 23 let. Nejpůsobivější ale bylo to, že jak tvrdila, všechny své nemoci vyléčila tím, že dodržovala speciální dietu a vyhýbala se určitým v uvozovkách chemikáliím. Bel díky svému blogu, aplikaci a kuchařce utržila zhruba milion dolarů. Aplikace za 3 dolary a 79 centů měla přes 300 tisíc stažení a její kniha by se prodávala za 35 australských dolarů, kdyby se někdy dostala do obchodů. Kuchařka nebyla zeměřená pouze na jídlo. Obsahovala instrukce, jak si můžete vyrobit vlastní balzám narty z oleje, medu, cukru a soli. Tělový peeling se solí a olejem. Prací prášek z boraxu, uličitanu sodného octu a mídla. A léky. O těch bude ještě řeč. Nebudete k tomu potřebovat nic jiného, než běžné přísady, které jsou k dostání v supermarketu. V rozsáhlé tabulce, nazvané přírodní lékárnička, navrhuje bel pít kokosový olej proti depresi, jíst dračí ovoce, pitája proti rakovině, proti nadýmání zase poslouží černá strana sezinkem, ať už to znamená cokoliv. V tabulce je sekce O špatných přísadách. Mezi ně patří například látky odvozené od kamenoúhelného dechtu, včetně bisfenolu A, BPA. Uvádí se znam druhů zeleniny, které byste měli vždy kupovat organické, bio, přírodní atd., protože absorbují velké množství pesticidů. Patří mezi ně paprika, okurky a jablka. Zkrátka, kuchařka zveličuje rizika konzumace každodenních potravin a potom tvrdí, že každého dokáže před toxiny, které nás údajně obklopují, ochránit pouze stravování podle Bely. Zatímco Bell Gibsonová vydávala svoji kuchařku, Jessica Einskouová, zdravotní blogerka z Melbourne, zemřela na skutečný epiteloidní sarkom. Dlouhé roky se své pomocně léčila vědecky neprokázanou garsonovou terapií. Zprávy v novinách uvádějí, že Bell přišla na Jesse Chin pohřeb a krátce na to se při rozhovoru s novinářem jistého časopisu zhroutila. Tento kolaps a následná pozornost investigativních novinářů nakonec vedly k tomu, že Bellin komplikovaný milionový plán byl odhalen jako podvod. Ve skutečnosti nikdy rakovinu neměla. Nikdy neprodělala chemoterapii, nikdy nebyla na operačním stole ve stádiu klinické smrti. V 18 letech několikrát napsala na různá internetová fóra, že je v nemocnici a zotavuje se po operaci, ale ve skutečnosti byla doma a žádnou operaci neprodělala. Během své krátké kariéry hvězdné blogerky, která se stala i instagramovou celebritou, lhala o svém jménu, věku, zdraví a o nemocech, které prodělala. Její matka trvá na tom, že lhala i o tom, že jako dítě zažila týrání a zanedbávání. Belgipsnová Gibsonová vlétla do mainstreamových médií jako raketa a pohonem jejího vzestupu byla právě chemofobie. Zdá se, že obchodní model Bell Gibsonové měl tři části. Za prvé apelovat na vrozenou chemofobii mladých lidí tím, že je bude strašit, aby uvěřili, že běžné věci jako očkovací látky a krabičky na svačinu vyvolávají rakovinu. Za druhé, Vymýšlet si historky, které v barvitých detailech přehánějí vedlejší účinky běžné léčby rakoviny, jako chemoterapie a radioterapie, a šířit je na internetu, aby vzbudila dojem, že běžná strava, životní styl a léky v konečném důsledku povedou k nesnesitelnému utrpení. Za třetí, Prodávat svým příznivcům aplikaci kuchařsku a odkazy na zpřízněné produkty, které by mohly uspokojit jejich touhu po přírodních produktech a poskytnout jim spásu od strašného utrpení, které Bell popisuje. Podváděla své příznivce. Podvedla osm charitativních organizací podporujících osoby trpící rakovinou i celou řadu pacientů, kteří se nechali přesvědčit, aby odmítli účinnou léčbu. Dělala to jen proto, aby se sama mohla vyhřívat na výsluní bohatství a slávy. Bylo by zajímavé zjistit, kolik jejich příznivců byly skutečně lidé s nádorovým onemocněním, kteří odmítli moderní léčbu a raději se uchýlili k šarlatánským metodám, tedy k léčbě citrony a dračím ovocem. A kolik jich zemřelo v přímém důsledku toho, že se řídili nebezpečnými radami Bell Všichni se stali obětí dvou nejběžnějších omylů, s nimiž se setkáváme ve vědě 21. století. Za prvé, chemikálie kolem nás představují velké nebezpečí. Za druhé, toto neexistující nebezpečí je možné překonat tím, že budete konzumovat jen přírodní potraviny.
0: Kdepak? Takzvané přírodní potraviny rozhodně nejsou všelékem.
1: Slyšeli jsme moc zajímavý příběh. Myslíte, že se opravdu nemusíme bát chemických látek?
0: Bezdůvodně a všech určitě ne. Ostatně známá věta říká, že každá látka může být lékem i jedem a záleží jenom na koncentraci a dávce.
1: Důležité je zjišťovat si o různých látkách informace z věrohodných zdrojů.
0: O tom, že člověk má v sobě doslova touhu po přírodních produktech, si přečteme příště.
1: Za týden se moc těšíme.
0: Naslyšenou.